0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 46 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 11. Juni 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Markus Dreves, Chef der
1: Canada Life Assurance Europe, über den Wettbewerb mit Insurtex, die Herausforderungen in der betrieblichen Altersversorgung und die aus seiner Sicht scheinheilige Debatte über die Rente mit
0: 68. In den News der Woche geht es um eben jene Rente mit 68, die für aufgeregte Reaktionen in den Parteien sorgte. Und warum die Imagepflege eine Dauerbaustelle für die Versicherungsbranche bleibt.
1: In seiner Kolumne der Woche geht Vertriebsexperte Hans
0: Stäub darauf ein, warum lästern über Vermittlerkollegen keine gute Ideen ist. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, Mobilität, sprachen wir mit Onnen Siems, Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Meyer thole Siems-Kolrus, über das Potenzial von Telematiktarifen in der Kfz-Versicherung.
1: Aber bevor es losgeht, kommt an dieser Stelle ein kurzer Werbehinweis.
2: Nachhaltigkeit ist das Trendthema unserer Zeit. Davon ist die Zürich-Versicherung überzeugt. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als nur regional und saisonal einzukaufen oder auf Ökostrom zu setzen. Nachhaltigkeit geht auch in der Altersvorsorge. Anlegen mit gutem Gewissen und guter Rendite. Der Markt und die Kunden sind da. 75% Prozent der bis 35-Jährigen bevorzugen eine nachhaltige Altersvorsorge, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie du jetzt mit den ESG-Depotmodellen der Zürich-Versicherung nachhaltig bei deinen Kunden punkten kannst, erfährst du unter wwwzürich
1: vorsorge Im Gespräch Wir sind technologisch und organisatorisch hervorragend für die Zukunft und weiteres Wachstum in Deutschland aufgestellt. Das erklärte Markus Drews im Mai vergangenen Jahres in seiner Funktion als Hauptbevollmächtigter der Canada Life Assurance Europe. Das Mutterhaus sah das offenbar genauso und beförderte Drews kurz darauf zum neuen CEO des Unternehmens. Und tatsächlich steuerte der Maklerversicherer mit kanadischen Wurzeln souverän durch die Corona-Krise. Wie sich der deutsche Versicherungsmarkt aus seiner Sicht wandelt und wie ein Markteinstieg von Amazon aussehen könnte, berichtet er uns gleich im Gespräch. Darin erklärt er auch, wie die betriebliche Altersversorgung endlich vorankommen kann und auch, warum die Debatte um die Rente mit 68 Versicherungsmaklern in die Hände spielen könnte. Guten Tag, Markus Drebs, Viele Grüße aus Hamburg ins Rheinland. Willkommen im Podcast. Vielen Dank, Herr Klein. Ich bin sehr gespannt. Ja, dann lassen Sie uns loslegen. Der deutsche Versicherungsmarkt ist vor allem von hiesigen Anbietern geprägt. Doch Canada Live will hierzulande weiter kräftig mitmischen. Wir sind einer der letzten Ritter aus dem Ausland. Wir finden Deutschland super. Das sagten sie Ende Februar der FAZ. Und tatsächlich konnte Canada Live die Beitragseinnahmen im deutschen Markt im Corona-Jahr 2020 um beachtliche 4,3 Prozent steigern. Aber ich würde gerne mal an ihr schönes Ritterbild anknüpfen. Denn das hat mich mal dazu inspiriert, nachzulesen, wie es mit den Rittern im Verlaufe der Geschichte weiterging. Sie ahnen womöglich Böses. Und zwar wird oft fälschlich angenommen. Die Erfindung des Schießpulvers hätte das Ende der militärischen Bedeutung der Panzerreiter eingeleitet. In Wahrheit war es aber die Etablierung bestens organisierter Fußtruppen wie Historiker zu berichten wissen. Denn diese waren nicht nur wendiger als die Ritter, sondern nutzten außerdem noch neue Waffen mit. Stärkerer Durchschlagskraft. Ja, übertragen wir das Bild mal auf die Gegenwart. Sind die Inchotechs die Fußtruppen von heute oder werden es ganz andere Player sein, wie zum Beispiel Amazon? Kurzum, wie rüstet sich Canada Live vor neuen Herausforderern, der sie ja einst selbst in Deutschland waren?
2: Bevor ich auf den Kern Ihrer Frage eingehe, würde ich gerne noch mal kurz einordnen wollen meine Aussage in der FAZ. In dem Interview habe ich tatsächlich gesagt, wir sind einer der letzten Ritter aus dem Ausland. Der Kontext war aber ein bisschen anders äh, für mich zu sehen. Ähm, und zwar haben wir darüber gesprochen, dass äh, als wir auf den Markt gekommen sind, vor etwas mehr als 20 Jahren, doch einige ausländische Anbieter mehr da waren. Und ich fand das eigentlich super, weil damit auch neuer Schwung in den deutschen Markt gekommen ist. Und wenn man sich das Bild heute anschaut, sind nicht nur... In der Zwischenzeit einige der deutschen Anbieter nicht mehr auf dem Markt, die damals noch mitgespielt haben, sondern eben auch viele Ausländer. Und wir empfinden uns in dem Bezug tatsächlich als einer der letzten Ritter. Aber ihr Vergleich ist natürlich schon cool und böse. Ähm, denn äh, er, er stimmt ja und er passt ja. Und ähm, ich denke, dass wir uns weniger äh, in der Beziehung weniger wie ein, wie ein starrer und ein schwerer Ritter sehen, als vielmehr eher noch, das, wie das von Ihnen ebenfalls zitierte Fußtruppe, wenn man Newcomer, Startups, Innovative insgesamt damit bezeichnet, dann würde ich uns auch dort noch einordnen, auch nach über 20 Jahren im deutschen Markt. Bei den Inchotechs fand ich eigentlich in den letzten, würde man so sagen, aus dem Bauch heraus zwei Jahren, zweieinhalb Jahre eine super interessante Entwicklung, die, glaube ich, einige Leute aus der Versicherungswirtschaft selbst vor ein paar Jahren auch schon so, sich gewünscht und auch gesehen haben. Nämlich, dass man immer enger zusammenrückt eigentlich. Ähm, dieses Thema, da kommen ganz böse Disruptoren, die würfeln den ganzen Markt durcheinander, hat sich in der Realität dann doch eher in Richtung auch von Kooperation äh, entwickelt. Und auch auf Seiten der Intertext, glaube ich, hat der Realitätscheck dann gezeigt, dass man einfach nur, indem man online irgendwas stellt, irgendwas im Internet macht, in Deutschland nicht sonderlich weit kommt, in anderen Ländern übrigens auch kaum, sondern dass zumindest im Vorsorgegeschäft der Zugang zum Kunden immer verbunden ist mit einer professionellen Beratung. Und da haben sich auch einige der zumindest heute noch erfolgreichen Inchatex inzwischen gut an den Markt angepasst. Ähm, ihre Frage nach Amazon, Boah, ich weiß eigentlich so gar nicht, ich glaube, also, aber ganz persönliche Meinung. Ich könnte mir eher vorstellen, ähm, statt dass Amazon alleine in einen stark regulierten Versicherungsmarkt eintritt, dass sie es über den Weg in einer Kooperation mit einem sehr großen ähm, Versicherer machen würden. Ähm, das wäre wär meine persönliche Vorstellung. Das ist keine Schöne, um es auch klar zu sagen. Und ich bin auch nicht unbedingt vom langfristigen Erfolg einer solchen Geschichte überzeugt. Wir hatten ja in Deutschland schon ähnliche Thematiken mit Chibo vor vielen, vielen Jahren. Ähm, fürs Altersvorsorgegeschäft bleibe ich auch hier dabei. Ich glaube, online geht ein bisschen was, aber für die Vielzahl der Kunden ist eine professionelle Beratung der Zugang zu einem Altersvorsorgeprodukt und zu einer Arbeitskraftabsicherung, die ja oft über viele Jahrzehnte halten soll und nicht mal eben schnell im Internet abgeschlossen wird.
1: Ja, ich hatte schon eine Zahl in meiner ersten Frage genannt aus Ihrem Geschäftsbericht. Und lassen Sie uns doch jetzt nochmal auf das Geschäftsjahr schauen, speziell mit dem Blick auf die betriebliche Altersversorgung. Bekanntlich äh, tut sich die Branche da noch sehr schwer, weil Firmenkunden in der Corona-Zeit ihren Fokus auf den Erhalt ihres Geschäfts gelegt haben. Und sie erklärten im März, dass sie zuversichtlich seien, positive Nachholeffekte zu sehen. Und weiter, für viele ist die BAV aufgeschoben, nicht aufgehoben. Eine aktuelle Studie von Willis Towers Watson zeigt nun aber, dass immer neue BAV-Produkte, wie es da heißt, dazu beitragen würden, die Mitarbeiter zu verunsichern und dass die Menschen Vorsorgeangebote nur dann annehmen, wenn sie sie auch verstehen. Und hier hapere es allerdings noch an schlüssigen Kommunikationskonzepten, so die Kritik der Autoren. Worauf gründet sich also Ihr Optimismus in Sachen BAV? Ähm, ich würde mal sagen,
2: insgesamt für die BAV, mal losgelöst von Canada Live, sondern für den ganzen Markt, halte ich die BAV für ein super attraktives Altersvorsorgeinstrument. instrument äh, Die BAV liefert in, aus sich heraus ähm, Super interessante Renditen für alle Gehaltsklassen, für alle Arbeitsklassen. Und insofern glaube ich, dass die BAV wirklich ein sehr probates Mittel ist. So, das, das Thema Nachholeffekt, das meinte ich im März in Bezug auf äh, ein Wiederanziehen der, der Wirtschaft, eine Stabilisierung von ähm, im Arbeitsmarkt, also, dass wir hoffentlich, wenn wir die Pandemie recht schnell überwinden, wieder wegkommen können von Kurzarbeit, ähm, dass hoffentlich deutlich weniger Leute Angst haben müssen äh, vor Arbeitslosigkeit äh, oder Betriebsschließung. Und dann der, der Bezug zu Canada Live, und das zeigt sich, würde ich mal sagen. Also, ich finde das, ich finde das sehr spannend, für mich auch überraschend positiv, muss ich sagen. Ich war da selbst ein bisschen verhaltener wie stabil und wie robust sich der Markt in Deutschland insgesamt zeigt. Das wirkt sich bei uns auch auf, auf die BAV aus. Also wir sehen in der BAV in diesem Jahr ein zweistelliges Wachstum. Das finde ich sehr bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass wir ja im vergangenen Jahr das komplette erste Quartal, ja mehr oder weniger, ich glaube bis auf zwei Wochen, nicht von Corona beeinflusst war. Und jetzt haben wir sozusagen fünf, Corona-Monate im Jahr 2021 hinter uns und können auf ein sehr schönes, ähm, gewachsenes, sehr erfolgreiches BAV-Geschäft schauen. Im Übrigen nicht nur BAV. Ähm, wir sind ja auch große Fans der privaten Vorsorge und auch der Arbeitskraftabsicherung. Und insgesamt stehen wir mit einem zweistelligen Wachstum soweit da. Ähm, das ist super fürs Neugeschäft. Sie hatten auch gezieltes Neugeschäft angesprochen. Aber erlauben Sie mir bitte noch einen kleinen Seitenblick auf den Bestand insgesamt. Als Corona eingetreten ist vergangenes Jahr, haben wir uns wirklich schon erhebliche Sorgen gemacht über den Bestand. Also das Neugeschäft ist eins, ja, das ist vielleicht vorübergehend, aber angesichts der Turbulenzen, die wir ja äh, auch in der ganzen, in der gesamten Wirtschaft hatten, immer, auch immer noch haben, wenn man so will, ähm, war doch die Befürchtung, dass äh, vermehrt Kunden in die Situation kommen, dass sie ihre Verträge ruhen stellen oder schlimmer noch kündigen. Das ist nicht eingetreten und deshalb sind wir auch so happy über die 4,1 Grad Prozent Beitragswachstum insgesamt. Also ein insgesamt stabiles, sehr schönes
1: Neugeschäft. Es ist ein Wahljahr. Insofern müssen wir jetzt ein bisschen politisch werden. Rente erst mit 68. Dieser Vorschlag von Experten sorgt aktuell für Zündstoff. In der Politik hagelt es aus nahezu allen Richtungen. Kritik, nämlich für die Rentenpläne des wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums. Vor allem Finanzminister Olaf Scholz ging mit dem Gutachten hart ins Gericht. Es sei unsozial, was da vorgerechnet wird, sagte Scholz während einer Online-Veranstaltung des SPD-Wirtschaftsforums. Ja, wie schauen Sie als Versicherungsexperte auf diese Debatte
2: ja, es ist schon, ist schon ein bisschen scheinheilig, oder? Wenn äh, Politiker, die wirklich ja die Zahlen hinter der, hinter der ganzen Problematik genauestens kennen, äh, so miteinander ins Gericht ziehen, finde ich schon schräg. Ähm, wie, wie ich das sehe, ob die Rente mit 68 das richtige Mittel ist, das, das will ich hier jetzt nicht, äh, nicht, nicht zu Protokoll geben. Aber eins ist doch klar. Das Rentensystem hat ein brutales Problem in der Zukunft. Und die Zukunft rückt immer näher. Die Babyboomer sind diejenigen, die in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen. Also die geburtenstärksten Jahrgänge, die ihre Renten dann beziehen werden. Das Rentensystem wird heute schon mit 100, über 100 Milliarden Euro Steuergeldern zusätzlich zu den Beiträgen, die wir alle zahlen, bezuschusst. Das sind mehr als ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts. Das sind alles Fakten und Zahlen, die liegen auf dem Tisch. Also insofern kann sich kein Politiker, egal welcher Partei er angehört, hier wegducken ähm, und mit dem Finger auf den anderen zeigen. Ich glaube, es wird allerhöchste Zeit für eine echte äh, Rentenreform. Ich glaube auch, ähm, damit wird eine Anpassung an die steigende Lebenserwartung einhergehen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, in Irland sind die 68 bereits eingeloggt und werden für Jahrgänge ab 1961 sukzessive ähm, angehoben in Richtung 68. Wir werden da nicht drum rumkommen, ähm, ob es schön ist oder nicht. Ich glaube, die Politik ist eher gut beraten, statt aufeinander einzutrechen, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann man das so sozialverträglich wie möglich machen äh, in der Dreiecksbeziehung zwischen Beitragszahlern, Rentnern und den nächsten Generationen. Ich glaube aber auch, dass die private Versicherungswirtschaft hier einen super Beitrag leisten kann. Wir haben eben die BAV schon angesprochen, ich würde mir aber auch sehr wünschen, wenn es hier weitere Impulse aus der Politik gäbe, echte Altersvorsorge, echte Arbeitskraftabsicherung noch viel attraktiver zu fördern, anstatt Steuermilliarden in das äh, Rentensystem, von dem jeder weiß, dass es ähm, renoviert werden muss, äh, zu stecken. Und dass äh, das Ministerium von Herrn Altmaier hier seinen Job getan hat, ist halt eben blöderweise kurz vor der Wahl passiert. Äh, ansonsten <lacht> denke ich, dass das Gutachten sorry in sich nicht unsozial ist, es ist natürlich äh, damit auch zum Wahlkampfthema geworden. Ich finde es eher schade, dass das Ministerium hier so schnell zurückgerudert ist, anstatt zu unbequemen Wahrheiten zu stehen, die unsere gesamte Gesellschaft betreffen. Das ist ja nicht ein Pro Problem einer Partei. Es wird nur gerade zum Wahlkampfthema.
1: In gewisser Weise müssen dann ja Versicherungsmakler auch diese unbequeme Wahrheit überbringen. Ähm kann man die Sache vielleicht auch positiv sehen und sagen, okay, das ist dann auch ein Beratungsanlass für Makler zum Beispiel?
2: Ja, definitiv. Also es ist natürlich jetzt kein Hurra-Thema, das ist völlig klar. Aber das ist ja eben auch die Aufgabe eines, eines unabhängigen und eines professionellen Beraters, genau diese Themen individuell mit seinen Kunden zu beleuchten. Und ich, ich glaube, da steckt viel an Beratungsanlass, Anlass dahinter. Ich glaube, da, da steckt auch viel dahinter, was, in, ähm, was, was ähm, in Bezug auf die Ansprache von den richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt ähm, ähm, gelten kann. Ja, es ist jetzt hier ein Thema, ähm, eine Anhebung der, der Rente, da, da schreit niemand, also des Rentenalters, ja, da schreit ja niemand, hurra! Aber wir müssen uns eben dieser Wahrheit stellen. Und es gab auf der anderen Seite positive Impulse. Ähm, wenn Sie an den Wegfall des Solis für viele äh, Gehaltsklassen denken, äh, die, hat, die kann man nicht einfach nur so nebenweg stecken. Ja? Das ist immer ein und nehmen. Zurück zu den Maklern. Jawohl, es ist ein guter Beratungsanlass. Äh, natürlich ähm, ist, ist, das, ist das schon so, dass Sie auf, auf Kunden treffen werden, äh, die in Teilen ähm, das nicht so, nicht so super spaßig finden. Das ist schon klar. Ich denke, ich würde nicht damit hausieren gehen, dass die Rente definitiv auf 68 angehoben wird. Aber ich würde definitiv damit hausieren gehen, dass eine Lebenserwartung von 90, 95, 100 Jahren heute was völlig Normales ist. Und blöd wäre es eben, wenn ähm, später, wenn wir alle die Rente brauchen, damit sie unsere Lebenshaltungskosten mal mindestens deckt. Ähm, wenn wir noch da sind, aber die Rente ist weg und die Kohle ist weg. Das macht nun gar keinen Sinn. Kleine Anekdote am Rande. Ähm, mein Großvater ist 95, Fidel und ähm, äh, meine Uroma wird schon 101. Deshalb eröffne mhm. ich auch viele der Vorträge, die ich habe, damit, dass ich 101 ja. Jahre alt werden will, mindestens. ja, ähm, Weil das ist ein Stück weit Realität.
1: Sicherlich nicht für jeden, aber für viele und für viel mehr in Zukunft. Ja, dann wünschen wir gutes Gelingen bei der Mission 100. Ihnen persönlich, lieber Markus Dres, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute aus Hamburg nach Köln. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Take care. Werbung. Parklücke, Poller, Rums. Einfach auf den Punkt. Wie die leistungsstarke und günstige Kfz-Versicherung der Europa. Die ist wie ein Auto mit ordentlich Pferdestärken. Nur, dass es so wenig wie ein Zwergpony kostet. Denn bei der Europa wurde alles weggelassen, was den Tarif unnötig teuer macht. Ihre Kunden bekommen nur genau die Leistung, die sie auch wirklich brauchen. Auch für Motorräder. In der Finanztest-Dezember-Ausgabe 2020 bekam die Kfz-Versicherung der Europa übrigens die Bestnote. Und ach ja, der Abschluss geht online ganz einfach. Erfahren Sie mehr auf europa-vertriebspartner.de Europa. Versicherung pur.
0: Die News der Woche, Teil 1. Erst kamen die Klimaleugner, dann die Corona-Leugner. Und jetzt betreten die Rentenleugner die politische Bühne. Hm, ist diese Verkettung nicht etwas arglistig? Nun, das Wort Rentenleugner ziert immerhin die Überschrift eines Kommentars in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von diesem Mittwoch. Der Kommentator geht darin mit der Rentenpolitik der Parteien SPD, Grüne, Linke bis hin zur CSU hart ins Gericht. Sie versprechen der älteren Hälfte der Bevölkerung einen Ruhestand ohne weitere Einschränkungen, heißt es im Kommentar. Sie bauen bedenkenlos darauf, dass die jüngere Hälfte genügend Einkommen erarbeitet, um dies mit höheren Steuern und Sozialbeiträgen zu finanzieren. Und solchen Politikern soll man den Schutz kommender Generationen vor dem Klimawandel anvertrauen, fragt sich der entsetzte Autor der FAZ.
1: Anlass für diese Generalabrechnung mit der Politik sind regelrechte Horrorszenarien des wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium. In ihrem Gutachten warnen die 39 Wissenschaftler vor einer drohenden Unfinanzierbarkeit der Renten und einer Schieflage des Bundeshaushalts. Nämlich dann, wenn die 2018 von der Großen Koalition beschlossenen Zusagen an Rentner und Beitragszahler, die sogenannten Haltelinien, über das Jahr 2025 hinaus verlängert werden und auch sonst nichts unternommen wird, um die Ausgaben zu dämpfen. Spätestens in den 2040er Jahren müsse sonst, und jetzt halten sie sich fest, die Hälfte des gesamten Bundeshaushalts an die Rentenkasse fließen. Zum Vergleich, im Jahr 2019 machten die direkten Bundeszuschüsse vergleichsweise
0: bescheidene 26 Prozent des Etats aus. Das Gutachten stellt daher eine Reihe von Maßnahmen vor, um einem möglichen Haushaltsgau vorzubeugen. Darunter die Empfehlung, das Renteneintrittsalter an die allgemeine Lebenserwartung zu koppeln. In einem ersten Schritt also von derzeit 67 auf 68 Jahre. Doch für diesen Vorschlag hagelte es Kritik von nahezu allen Seiten. Und selbst Wirtschaftsminister Peter Altmaier ging zügig auf Distanz. Das Rentenalter sei in der ersten GroKo auf 67 Jahre festgesetzt worden. Dabei sollte es bleiben. Das ist seit Jahren meine Meinung, teilte Altmaier am Dienstag via Twitter mit. Und weiter? Der wissenschaftliche Beirat ist unabhängig. Seine Vorschläge binden weder das BMWi noch Minister. Bundesfinanzminister
1: Olaf Scholz wurde noch viel deutlicher in seiner Kritik an den Beiratsvorschlägen. Das ist nicht nur falsch gerechnet, das ist auch unsozial, was dort vorgeschlagen wird, sagte er auf einer SPD-Veranstaltung. Ich freue mich auf eine Debatte mit echten Experten. Zur Erinnerung, der Vorsitzende des Beirats ist der Münchner Ökonom Klaus M. Schmidt. Hauptautor des Rentengutachtens ist Axel Börsch-Supan, Leiter des Center for the Economics of Aging am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Nun, wir sind gespannt, mit welchen Experten sich Olaf Scholz dann künftig unterhalten wird.
2: Die Kolumne
0: Man kann das auf Facebook recht häufig beobachten. Unter einem Post zu einem beliebigen Versicherungsthema entbrennt plötzlich ein Kampf zwischen verschiedenen Kommentatoren. Da wird über die Vorteile der einzelnen Vertriebswege Makler versus Versicherungsvertreter gestritten oder darum, wie man bei der Absicherung der Arbeitskraft von Kunden am besten vorgeht. Ob zum Beispiel eine Grundfähigkeitsversicherung hier eine Alternative sein kann oder nicht. Solange das fachlich bleibt, ist alles in Ordnung. Zu oft, moniert Vertriebsexperte Hans Stolp, gleitet das aber ins Lästern ab. Und nun soll es sogar Facebook-Gruppen geben, in denen genau dieses Lästern im Vordergrund steht. Warum das eine dämliche Idee ist, begründet Stolp in seiner nun folgenden Kolumne.
3: Na, lästern Sie auch so gerne über Kollegen? Auf Facebook gibt es jetzt eine Gruppe, in der Versicherungsvermittler unzensiert lästern können. Makler können da über Vertriebe, Banken und über die Ausschließlichkeit herziehen, äh, ich meine natürlich Erfahrungen austauschen. Das ist genau die Art von Facebook-Gruppen, die die Branche braucht, um ihren Ruf aufzupeppen. In einer Zeit, in der jeder jeden Mist mit Hinweis auf Meinungsfreiheit verbreiten kann, wild polarisiert und Widerspruch als Zensur empfindet, hat das negative Hochkonjunktur. Früher legte man sich nur mit sieben Leuten am Stammtisch an, heute mit potenziell sieben Milliarden Menschen weltweit. Früher ging man vor die Tür und bekam vom Andersmeinenden auf die Fresse. Heute bekommt man einen Shitstorm, einen Tsunami von Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen. Der Unterschied zu früher, nach der Boxerei vor der Tür ging man wieder rein und trank zusammen ein Bier. Heute sucht man sich online Gleichgesinnte und prügelt den Andersmeinenden mit digitalen Gummiknüppeln Krankenhausreif. Dieses ping spiel der Rechthaber geht mir voll auf den Keks. Ich muss sagen, eigentlich wollte ich ein anderes Wort sagen, aber egal. Also was soll das? Haben wir in der Branche nicht genug Probleme? Müssen wir auch den letzten Nachwuchs verscheuchen, indem wir uns wie die Schimpansen im Zoo mit Kacke bewerfen? Müssen wir jede Frau verscheuchen, die keine Lust mehr hat, sich im Testosteron getümmelter Herren rumzutreiben? Jetzt könnte man sagen, wir hätten es so verdient. Aber Obacht, Leute. Es ist nur eine kleine Anzahl von immer denselben Arschgeigen, die diesen Mist verzapfen. Wenige Leute, die besonders oft und besonders laut schreien. Es geht nicht darum, Kritik an der Branche zu unterdrücken. Es geht darum, Schwachpunkte zu finden, zu benennen und Lösungen umzusetzen. Ja, klingt auch wie Blabla, weiß ich doch. Hilft aber nichts, wenn wir die Branche modernisieren und mehr junge Leute begeistern wollen. Der GDV fand heraus, dass sich ein Drittel der jungen Leute eine Versicherungskarriere vorstellen können. Aber eben nur als zweite Wahl. Ich möchte, dass der Versicherungsjob die erste Wahl wird, weil es ein geiler Job ist, von dem wir ständig und überall positive Geschichten erzählen sollten und nicht Gezänk. Okay?
0: In eigener Sache. Um das Thema Nachhaltigkeit wird in Zukunft keiner mehr herumkommen. Auch die Versicherungs- und Finanzbranche wird zunehmend grün. Und auch Vermittler müssen sich auf veränderte Kundenerwartungen einstellen. Aus diesem Grund veranstaltet Pfefferminzia den Nachhaltigkeitstag Digital. Am 22. Juni geht es ab 9:30 Uhr musikalisch mit Entertainer Tom Friedländer los. Dann erwarten Sie Vorträge und Workshops zu den verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen. Kostprobe gefällig? Dr. Barbara Ries von der Deutschen Rück befasst sich damit, wie man mit nachhaltigen Biometrieprodukten das Neugeschäft zum Fliegen bringt. Lena Bremswick aus dem Hause Franke und Bornberg gibt einen Überblick wo Versicherer und Vermittler in Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit stehen. Und Stefan Frigger vom BVK schlüsselt auf, welche Wettbewerbsvorteile sich für Vermittler durch eine erkennbare Nachhaltigkeitspositionierung ergeben. Interessiert? Dann melden Sie sich jetzt an unter nachhaltigkeitstag.pfefferminzia.de. Dank unserer Co-Gastgeber Zürich und Bessergrün ist diese Veranstaltung für Sie kostenlos. Und eine von zwei Apple Watches der Serie 6 gibt es auch zu gewinnen.
3: Die
1: News der Woche, Teil 2. Um das Image der Assekuranz ist es nach wie vor nicht unbedingt zum Besten bestellt. Die Mehrheit der Kunden hat eine kritische Haltung gegenüber Versicherungen. Besonders in Deutschland prägen Vorbehalte das Bild. Notwendig, aber unbequem, lautet das Urteil von 34 Prozent der Bundesbürger. Das zeigt eine Studie des US-amerikanischen Softwareanbieters für Schaden- und Unfallversicherer Guidewire. Dafür hat das unabhängige Marktforschungsunternehmen Censuswide rund 3000 Verbraucher in Deutschland, Großbritannien und Frankreich zu ihrer Einstellung zu Versicherern und deren
0: Leistungen befragt. Nur jeder vierte deutsche Versicherungskunde schätzt die Produkte und Services der Versicherer und ist der Ansicht, dass sie seine Bedürfnisse verstehen, schreiben die Studienautoren. 19 Prozent der Deutschen seien der Meinung, dass Versicherer überteuerte Produkte verkauften und nur widerwillig Ansprüche regulierten. Ein weiteres Manko betrifft die Kommunikation. So wissen laut der Befragung zum Beispiel knapp 60 Prozent der deutschen Versicherungsnehmer, die derzeit im Homeoffice arbeiten, nicht, welche Schäden ihre Hausratversicherung bei der Heimarbeit abdecken würde. Die meisten wünschen sich hier eine deutlich bessere Aufklärung.
1: Darüber hinaus liefert die Studie weitere Hinweise, an welchen Produkten und Services Kunden interessiert sind. Nummer 1 – die sogenannte Usage-Based Insurance. Fast die Hälfte der deutschen Versicherungskunden hat noch keine nutzungsbasierte Versicherung abgeschlossen, hält aber das Konzept, das hauptsächlich in der Kfz-Versicherung Anwendung findet, für sinnvoll. Nummer zwei, personalisierte Versicherungspakete. Fast drei Viertel der deutschen Verbraucher würden gerne ihre Policen konsolidieren und von einem Partner ein personalisiertes Versicherungspaket erhalten. Nummer drei, Schadenprävention. Die große Mehrheit der Befragten ist offen für Versicherungsservices, die zur Schadenprävention Alarme senden.
0: Obwohl das Image der Versicherer während der Covid-19-Krise einen leichten Aufwärtstrend erfahren hat, müssen sie weiter konsequent daran arbeiten, sich besser auf die Wünsche und Anforderungen ihrer Kunden einzustellen, sagt René Schönauer, Direktor Product Marketing bei Guidewire. Unsere Studie zeigt deutlich, was die Kunden wünschen. Neben nutzungsbasierten Versicherungsmodellen und Services zur Schadenprävention ist das individuelle Versicherungspaket aus einer Hand ein wichtiger Trend. Gleichzeitig sind Versicherer gefordert, ihre Kunden aktiv über Versicherungsleistungen zu informieren. Also dann los, liebe Versicherer! Das Schwerpunktthema Es ist eine Meldung, die für Aufmerksamkeit unter den Kfz-Versicherern hierzulande gesorgt haben dürfte. Der US-amerikanische Autobauer Tesla steigt als Versicherer in den deutschen Markt ein. Die entsprechende Zulassung hat das von Elon Musk gesteuerte Unternehmen Anfang des Jahres erhalten. Konkret will Tesla KFZ-Tarife anbieten, die sich an der Fahrweise der Versicherten orientieren, die sogenannten Telematiktarife. Wird das den deutschen Markt aufwirbeln? Erstmal nicht, ist Onnen Sims, Geschäftsführer der aktuariellen Beratungsgesellschaft Mayatole siems Kolrus überzeugt. Mit ihm, der übrigens selbst seit 2019 Tesla fährt, sprachen wir über das Potenzial der Telematiktarife. Und eben darüber, ob Mosks Vorstoß hierzulande nun als Beschleuniger wirken wird oder nicht. Aber hören Sie doch einfach selbst. Hallo, Herr Siems, und schöne Grüße nach Köln. Schön, dass Sie da sind.
4: Ja, schönen guten Tag, Frau Schmidt. Äh, freue mich auch, äh, hier an Ihrem Podcast teilnehmen zu dürfen.
0: Ja, wir haben heute das Thema Telematiktarife, also diejenigen Tarife, die das Fahrverhalten der äh, Fahrer mit in, in, in Betracht ziehen. und äh, entsprechend darauf eingehen. Ähm, vielleicht erstmal als Entree, wie schätzen Sie denn das Potenzial dieser Tarife am deutschen Markt ein?
4: Also Telematiktarife sind ja nicht neu. Die gibt es ja schon seit äh, zehn Jahren vereinzelt hier in Deutschland. Ähm, und äh, ja, dümpelten im Prinzip so ein bisschen vor sich hin. So einen richtig großen Durchbruch äh, haben Sie nie erfahren. Auch wenn das äh, von verschiedenen Versicherern mit viel Marketinginitiativen äh, versucht wurde, äh, zu, in den Markt zu tragen. Äh, tatsächlich hat sich in den letzten zwei Jahren äh, sehr viel getan, allen voran äh, die Coburg äh, und mit einigem Abstand die Allianzversicherung, äh, die äh, das Thema sehr pushen. Und äh, nach unserer Einschätzung äh, nähern wir uns langsam äh, der 1 Million äh, Versicherungsnehmer, die Telematik-Tarife nutzen. Also ein Vielfaches von dem, äh, was man noch vor äh, drei, vier Jahren gesehen hat. Und äh, wir äh, gehen davon aus, dass diese Art von Tarifen sich zum Standardtarif äh, äh, entwickeln werden. Also dass fast jeder Versicherer in seinem äh, Repertoire äh, Telematiktarife anbieten wird.
0: Inwiefern wird denn ähm, Teslas Einstieg in den Versicherungsmarkt? Haben wir jetzt vor kurzem oder Anfang dieses Jahres die Zulassung als Versicherer bekommen von der BaFin? Und äh, Elon Musk, der Chef von Tesla, hat ja großspurig angekündigt, hier den, auch den Versicherungsmarkt revolutionieren zu wollen. Da Und er fängt ja im Kfz-Bereich an. Was glauben Sie, wird das nochmal als Beschleuniger wirken?
4: Also Tesla bzw. Elon Musk ist ja ein Meister von äh, vollmundigen äh, Ankündigungen. Ja. Ähm, ich selbst fahre auch tatsächlich einen Tesla oh. äh, Model 3. Habe äh, mir einen der ersten hier in Deutschland auch gekauft, mhm. äh, Anfang 2019. Und ich habe mir, weil ich auch so ein bisschen begeistert bin, äh, auch dieses äh, Fahrer, äh, diesen Autopiloten äh, mitgekauft. Die Besonderheit dabei ist ja, der funktionierte damals noch gar nicht. Also man hat sozusagen ein Versprechen für immerhin, glaube ich, 6.000 Euro gekauft, dass dieser Autopilot zeitnah funktionieren wird. Mhm. Er funktioniert bis heute noch nicht. Zumindest nicht in der Form, so wie Elon Musk das immer wieder angekündigt hat. Also dass man wirklich mhm. autonom fahren kann. Er funktioniert so ein bisschen auf der Autobahn. Ähm, aber äh, Landstraße oder innerstädtischer Verkehr äh, kann man damit rumspielen, aber es funktioniert nicht richtig. Ähm, ich glaube schon, dass er das irgendwann schaffen wird. Aber nur weil jetzt äh, Tesla sagt, äh, sie werden selbst Versicherungen im deutschen Markt äh, anbieten, Autoversicherung, heißt es das nicht, dass sie jetzt von heute auf morgen den Markt äh, umkrempeln werden. Also ich glaube, da braucht Tesla auch noch ein bisschen... Zeit, zumal man sich auch klar machen muss, dass der Kraftfahrtversicherungsmarkt in Deutschland, insbesondere in Deutschland, ja hochkompetitiv ist, also ein sehr intensiver Wettbewerb stattfindet und auch die ganzen Prozesse, die für den Betrieb eines Versicherungsunternehmens notwendig sind, schon sehr, sehr ausgefeilt sind. Also da muss Tesla, glaube ich, noch, auch viel lernen, um hier vernünftig dann auch in den deutschen Markt eintreten zu können. Aber Tesla ist ja eben halt auch bekannt dafür, dass sie unkonventionelle Wege gehen. Die Elektromobilität würde sicherlich ja noch nicht dastehen, wo sie heute steht, würde es Tesla nicht geben. Von daher ist das, glaube ich, schon ein wichtiges Signal an die Versicherer in Deutschland, ähm, auch mal mutigere äh, Schritte äh, einzugehen oder wie es so schön heißt, äh, ausgetretene Pfade auch mal äh, mutig zu verlassen.
0: Mhm.
4: Und da ist eben halt, das ist ja das eigentliche Thema heute auch, äh, Telematik sicherlich ein, gute, ein guter Ansatzpunkt.
0: Ja, was, was haben, warum sind diese Tarife denn so interessant? Fangen wir vielleicht mal mit der Kundensicht an. Was sind da so die Vorteile?
4: Also, die, die Tarifgerechtigkeit, die nimmt massiv zu, wenn man Telematiktarife anwendet. Weil mit Telematik, Sie hatten es ja eingangs angesprochen, wird ja das Fahrverhalten des Versicherungsnehmers bewertet. Und das Ganze wird dann übersetzt in einen Risikoscore der wiederum äh, dann sich ja auch monetär niederschlägt. Also wenn ich ein vorsichtiger Fahrer bin, spare ich auch äh, Versicherungsprämie. Und ähm, das ist ja auch, glaube ich, stößt auch auf eine hohe Akzeptanz. Äh, weil wer möchte denn schon sozusagen eine Quersubventionierung äh, durchführen zu Fahrern, die sich eben halt nicht an die Verkehrsregeln halten, sondern mhm. immer dicht auffahren, kennt ja jeder in äh, seiner eigenen persönlichen Erfahrung, äh, das nervt. Und es nervt nicht nur, sondern es ist eben halt ja auch gefährlich. Ja.
3: Ähm,
4: und wenn ich eben halt selbst äh, aber umsichtig fahre, äh, dann kann das halt herausgearbeitet werden über diese Telematik-Technologie. Und äh, in der klassischen Tarifierung, also ohne Telematik, äh, kann das auch herausgearbeitet werden, aber sehr viel zeitverzögerter. Da gibt es ja das sehr starke Merkmal äh, der, des Bonus-Malus-Systems. Also desto länger ich schadenfrei fahre, desto niedriger äh, werden dann auch meine Beiträge äh, sein. Aber da muss ich ja erstmal den Beweis meinetwegen zehn Jahre oder 20 Jahre oder noch länger äh, führen, mhm. äh, bis ich eben halt an dem Versicherer glaubwürdig äh, glaubhaft machen kann, ich bin wirklich ein vorsichtiger Fahrer. Also insbesondere die Versicherungsnehmer, die noch nicht über so eine lange Erfahrung äh, verfügen, für die ist es ganz besonders interessant, Telematik auch dann zu wählen, weil sie eben halt innerhalb von kurzer Zeit nachweisen können, sie sind vorsichtiger Fahrer und müssen nicht den Umweg über dieses langjährige Schadenfreiheitssystem gehen.
0: Und gibt es denn auch Vorteile aus versicherer
4: Also der Versicherer hat ja immer ein äh, originäres äh, Interesse daran, sein Risiko sein zu versichern und das Risiko möglichst gut einschätzen zu können. Möglichst präzise vorherzusagen, Herr Müller aus äh, Köln, der einen Ford Focus fährt, der wird im nächsten Jahr wahrscheinlich 325 Euro Schaden produzieren im Schnitt, wenn ich diese Kenntnis genau habe, dann kann ich eben halt mein Pricing drumherum dann auch ganz präzise äh, aufsetzen. Und ähm, Versicherer ähm, stehen im Wettbewerb zueinander, ähm, nicht nur was die Prozesse angeht, sondern eben halt auch, wer hat das beste Pricing. Mhm. Und das beste Pricing kann äh, nur der Versicherer äh, entwickeln, der auch die beste Risikokenntnis hat. Und dafür ist Telematik ein ganz wichtiges Instrument. Ähm, Vielleicht ergänzend, Sie hatten gesagt, das Fahrverhalten des Versicherungsnehmers wird analysiert. Mhm. Das ist aber auch nur ein Teil äh, der Wahrheit. Ähm, man kann ja auch äh, die Ehefrau oder den Sohn oder Freunde mit seinem Auto fahren lassen. Mhm. Ähm, also die, die weitere Nutzer, so heißt es ja technisch, äh, fahren mit dem äh, Fahrzeug. Und wenn die auch dann diese Telematik-Technologie äh, nutzen was in den modernen Systemen möglich ist. Die müssen dann halt auch nur vom Versicherungsnehmer eingeladen werden, diese App zu nutzen. Dann kenne ich auch das Risikoprofil der weiteren Nutzer. In der bisherigen Tarifierung weiß ich nur, okay, da fährt noch eine weitere Person mit. Die hat das und das Alter. Das war es dann aber schon. Aber ich weiß gar nicht, wie gut die eben halt tatsächlich fährt. Und das eröffnet natürlich auch nochmal sehr interessante Vertriebschancen für die Versicherungsgesellschaften. Weil wenn der Nutzer, die Nutzerin vielleicht mal selbst später in, ähm, in die Situation kommt, ein eigenes Fahrzeug zu versichern, dann kann ich da ein passgenaueres Angebot unterbreiten, weil ich deren äh, Fahrerfahrung schon kenne.
0: Ja, ähm, gibt es denn... Wenn wir wieder auf der Verbraucherseite sind, dann aber auch Vorbehalte gegen die Tarife noch? Oder, oder äh, gibt es noch Stellschrauben, wo die Versicherer vielleicht noch nachbessern müssten, um die Akzeptanz noch deutlich zu erhöhen?
4: Also da gibt es einmal den ganz das ganze weite Feld äh, Datenschutz, ähm, also dass man da auch vielleicht über glaubt, dass man da überwacht wird. Ähm, wenn man das professionell aufsetzt und das tun auch die meisten Versicherer, dann sollte man natürlich diese ganze Architektur von vornherein auch auf Datenschutzkonformität hin ausrichten und planen die IT-Architektur. Also sehr sensibel sind natürlich die Geopositionierungsdaten, also wo man genau nachvollziehen kann, wo der Versicherungsnehmer langgefahren ist. So eine Art der Überwachung möchte man äh, sicherlich nicht. Ähm, und äh, die, die meisten Versicher gehen dann aber auch so vor, dass diese Information dann aber auch nicht sozusagen zweckentfremdet ausgewertet wird, ähm, sondern wirklich nur eben halt für die Bewertung des Risikos äh, herangezogen wird. Also denkbar wäre ja, ich fahre mit meinem Fahrzeug hier in Köln rum. Und ähm, identifiziere, dass ich jetzt äh, bei einem Baumarkt äh, vorbeifahre und dann wird das System so äh, getriggert, dass ich eine SMS auf mein Handy kriege. Ich bekomme jetzt hier Werbung vom, vom Obi-Baumarkt, weil mhm. ich eben halt weiß, ich bin jetzt genau da äh, dran. Das wäre ja denkbar, das ist ja technologisch möglich, aber mhm. würde wahrscheinlich dann auch, sage ich mal, die die Akzeptanz von solchen Tarifen dann, äh, ja, äh, deutlich reduzieren das andere thema also in dem datenschutz die befürchtung äh, ist natürlich auch wie ist das denn mit äh, in der unfallsituation äh, wird dann auch die aufgezeichnete information genutzt um vielleicht die, die schuldfrage äh, zu klären das sind, da gibt es ja oft auch keine Schwarz-Weiß-Sichtweisen, sondern man hat dann vielleicht auch eine Teilschuld. Das ist sicherlich auch ein sensibler Punkt. Das ist immer unsere Empfehlung auch, offen gegenüber dem Versicherungsnehmer dann auch kommuniziert werden sollte, inwieweit so etwas genutzt wird. Und ein weiterer Punkt, der auch kontrovers natürlich immer diskutiert wird, wird zum Beispiel so etwas wie Handynutzung während der Fahrt bestraft. Das ist mit Sicherheit ein Malus in der Risikobewertung. Aber will ich das tatsächlich dem Versicherungsnehmer verbieten, muss man ihm nicht auch selbst sozusagen noch die Freiheit überlassen, wie sehr er, sage ich mal, gewisse Risiken eben halt auch eingeht. Also das wird in der Branche kontrovers diskutiert. Es gibt eben halt Systeme, die reflektieren das. Handynutzung während der Fahrt oder nicht. Und, und andere sagen äh, von vornherein, nee, das wollen wir gar nicht auswerten. Oder delegieren diese Entscheidung auch tatsächlich an den Versicherungsnehmer, der dann sagen kann, Handynutzung soll in meinem Telematik-Score berücksichtigt werden. Ja oder nein?
0: Ja, also ein insgesamt ein, ein sehr interessantes, spannendes Feld, wo noch aber einiges äh, zu tun ist, bis es sein volles Potenzial entfaltet. Wir sind gespannt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Sims
4: ja, sehr gerne, äh, Frau Schmid. Ich sende allerbeste Grüße nach Hamburg und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Und damit haben wir Folge 46 unseres Podcasts im Kasten. Wie hat Ihnen der Themenmix gefallen? Verraten Sie es uns doch
0: unter redaktion.pfefferminzia.de Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie gesund, viel Spaß beim Fußball-EM schauen, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.